0: Alors bonsoir à tous et bienvenue sur notre débat à vrai dire Aujourd'hui on est de nouveau dans la rue pour un débat de proximité à les mines devant la mairie et on est de plus en plus nombreux Donc on est super content Ce soir on a décidé de parler de santé euh, Se soigner c'est nécessaire, ça concerne tout le monde Des fois c'est pas toujours évident, on n'a pas euh, forcément le même accès aux soins Ou euh, un parcours plus ou moins compliqué euh, on entend souvent euh, parler de désert médical, on, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, on entend parler aussi de crise hospitalière, de dégradation des conditions de travail, mais on pense aussi qu'il y a des choses positives, notamment dans notre département, qui sont un peu euh, un peu uniques, donc on va essayer d'en discuter ensemble et puis euh, et puis bah, on, on vous invite aussi à, à suivre tous les débats qui vont se dérouler euh, a priori régulièrement les mardis soirs, à Montsolémine ou ailleurs, et puis euh, si vous n'avez pas le temps ou l'envie de venir prendre la Parole ou nous rejoindre pour les débats, vous pouvez les retrouver en live sur Facebook ou en replay sur notre site odile.tv. Donc voilà, ben on va essayer d'en discuter ensemble aujourd'hui de cette santé. Euh, ben, est-ce que tu crois qu'on on a assez de médecins sur le territoire
1: euh, Assez de médecins, je, peut-être. S'ils ont assez de temps, je ne sais pas. Ils n'ont jamais le temps Enfin moi, quand j'appelle, ils ont jamais le temps. Mais enfin, fait, ça, ça concerne que moi. C'est parce que moi, je voudrais être reçu à 11 h du soir ou des trucs comme ça. Ou dans la demi-heure. Ouais, ou dans la demi-heure, bien sûr. Ouais. Non. En vrai, euh, c'est vrai, on va se demander avec vous et si quelqu'un veut prendre la parole, il peut tout de suite venir me voir. Est-ce que, euh, est-ce que vous êtes satisfait de de votre offre de santé sur le territoire Est-ce que, est-ce que c'est simple de de soigner Est-ce que c'est simple de trouver un médecin Quelqu'un veut réagir
0: oh, La première question, c'est toujours la ouais, plus dure. Ouais, c'est hein. toujours Ceux tendure. qui prennent la parole en premier. Euh, mais Il n'y a pas de pression. Moi.
1: Venez. Bienvenue. Vous vous appelez
2: je m'appelle Christiane Dusserre et là je réagis en tant que je dirais citoyenne. Hein. C'est à dire que non, je pense qu'à un moment donné, effectivement, les gens se plaignaient énormément, pas trouver de médecin. C'est à dire que ça le, ça, ça les conduisait à aller aux urgences par exemple pour demander des renouvellements d'ordonnances parce qu'ils étaient dans la mouise la plus totale. Donc c'est vrai que depuis peu, quand même, effectivement, il y a des médecins qui arrivent, notamment grâce au département, hein, puisqu'il y a des maisons départementales qui sont ouvertes avec des médecins généralistes, sûrement encore pas assez. Et puis et peut-être une information aussi, justement pour se, s'inscrire sur des listes d'attente et puis justement avoir le plus de chances possible de, d'avoir un, un professionnel en face de soi. Au-delà de ça, on parle des médecins, mais on peut parler des dentistes. Ça va être une là, c'est une crise aussi, je trouve plus qu'importante, hein, puisque beaucoup n'ont pas de dentistes et que même en cas de situation d'urgence, qui les voir, c'est compliqué. Et puis, on peut parler aussi des kinés, qui n'est pas non plus simple à faire, à trouver un kiné après une intervention ou après beaucoup de choses, voilà. Donc effectivement, le parcours peut-être est en train de s'améliorer, est idéal pour l'instant, sûrement pas, pas uniquement, je parle des domaines médical mais également tout ce qui est autour, paramédicaux, etc. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ce sujet.
1: Merci pour cette première intervention. Vous pouvez venir demander la parole à n'importe vous, quel vous moment. Vous êtes trop loin là. Moi
2: j'ai l'impression d'être toute seule au milieu et de faire <rire> le guignol
1: là.
0: Venez. C'est quelqu'un d'autre
1: veut-il prendre la parole au début
0: Vous avez tous un médecin traitant Tout le monde ici a un médecin traitant Vous avez de la chance, moi j'en ai pas. J'en trouve pas. C'est vrai Alors quand vous dites vous venez nous voir, faut qu'on aille où en fait quand on n'a pas de médecin traitant <rire>
1: Alors, euh, Laetitia, peut-être on va accueillir notre première invitée. Je vous envoie sur le canapé. Madame Bérard, vous venez avec moi Je vous laisse vous
0: installer là. Viens ici.
1: approchez vous un peu, parce que sinon on sera trop loin. Alors, présente-nous notre invitée, Laetitia.
0: Alors, bonjour déjà. Bonjour. Vous hein êtes Josiane Bérard. Vous êtes adjointe à la santé et aux affaires familiales. C'est ça. Voilà. C'est ça. À la mairie de Monceau. Oui. <rire> Vous êtes
3: présidente d'une association aussi. Je suis. Non. Je suis présidente du Conseil de l'ordre des sages-femmes de Saône-et-Loire en tant que sage-femme, d'ailleurs. <rire> Donc, et, euh, et. Voilà. Et je voulais juste rebondir sur. Effectivement, il nous manque des médecins. Au niveau des sages-femmes, on a pour l'instant suffisamment de sages-femmes. Et depuis euh, 2000. Euh, 2009, les sages-femmes peuvent faire de la consultation de gynécologie de prévention et donc de plus en plus, les sages-femmes accueillent des femmes pour leur suivi de gynéco, contraception, frottis, mammographie euh, voilà et donc euh, ça pallie un petit peu au manque de généralistes de, ben de, plutôt de spécialistes en gynéco.
0: Du coup, voilà. vous avez un point de vue euh, assez large pour, pour euh, parler de la question est-ce que euh, est-ce que parce que moi j'entends souvent parler de ça du désert médical? mais en fait je ne sais pas bien ce que ça veut dire c'est-à-dire que le désert, alors au début on en parlait on disait que c'était que dans les zones rurales maintenant des fois j'entends dire que ce n'est pas forcément le cas que ça peut être aussi en zone urbaine est-ce que vous pouvez m'expliquer Tout un fait. peu ce que ça veut dire et puis est-ce que c'est le cas chez nous, sur notre bassin de vie, autour de Monceau donc le
3: désert médical c'est effectivement ne pas trouver de médecin pour se soigner de dentiste, là on vient d'en parler euh, c'est... Et au départ c'était plutôt dans les campagnes hein, où on commençait donc, euh, des médecins, parce que le médecin général et le médecin de famille qui travaillait euh, 70 heures euh, par semaine. Et puis euh, maintenant, les, la grande majorité des médecins ont quand même plus de 50 ans, proches de la retraite. Et euh, par exemple, en 2015, il y a eu six médecins généralistes qui sont partis à la retraite sur le territoire du minier euh, Donc là, c'était vraiment la crise parce que chaque médecin a à peu près 2000 patients. 2000-3000 patients donc x6 ça fait 18 000 patients
0: dans la nature et donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait Et puis juste, je vous interromps mais il y a le fait qu'il n'y ait pas assez de médecins mais il y a peut-être aussi le fait de pouvoir accéder aux médecins c'est-à-dire des fois euh, il faut que ça soit maillé sur le territoire aussi c'est-à-dire que si on a plein de médecins par exemple à mont mais peu dans les communes alentours, pour certaines personnes ça peut être difficile de, d'être mobile de, de, de se rendre voilà. à une consultation
3: euh, tout à fait. C'est pour ça que le centre alors, départemental euh, de santé a, a ouvert cinq centres en Saône-et-Loire, donc, euh, dont un à Mont-Solimine et deux, ce centre par des antennes. Donc on vient d'ouvrir la semaine dernière ce, sans Vigne. Dans un jours, on ouvre Blanzy et Joncy a été ouvert il y a à peu près euh, six mois. Le centre de Monceau a ouvert en juillet l'année dernière, juillet 2018, hein, donc ça fait un an, un peu plus d'un an. Euh, ça, ça consiste
0: en quoi, en fait
3: et que, ben, hein. c'est, c'est des médecins. Euh, donc, les médecins, pour arriver à en avoir sur le territoire, c'est compliqué. Les jeunes médecins ne veulent pas trop s'installer en libéral, ils trouvent qu'il y a trop de contraintes. Donc, le, l'innovation, hein, puisqu'on est le premier département, l'innovation, ça a été de le salarié des médecins un petit peu comme dans le centre Filiéris, où Mme Grazia vous en parlera tout à l'heure, les médecins sont salariés et donc n'ont pas toute la partie administrative à faire. Il y a des secrétaires qui les aident, ils font 35 heures, et donc, du coup, ça a permis de, d'avoir des médecins qui étaient d'accord de venir en Saône-et-Loire. Ils viennent de Paris, de Marseille, de loin. Ça peut être soit des médecins un petit peu âgés qui euh, veulent finir leur carrière tranquillement entre guillemets, c'est-à-dire au niveau des horaires hein, surtout. Soit des jeunes médecins qui ne voulaient pas s'installer tout seuls et euh, ça
0: leur permet de commencer euh, aussi un peu plus tranquillement. Parce que c'est quoi les contraintes pour un jeune médecin pour, pour s'installer Pourquoi il n'y avait pas d'installation en fait ben, c'est... Il y a beaucoup beaucoup d'administratifs euh... Euh, avec euh, la carte
3: vitale, ensuite euh, donc actuellement on fait payer les on fait payer les gens encore maintenant mais bientôt ça va être le tiers payant complet il euh, y a beaucoup de caisses euh, de mutuelles différentes hein. je ne sais plus exactement combien il y en a et donc y a, les professionnels souvent ne sont pas payés parce que la mutuelle n'était pas à jour ou c'était pas la bonne mutuelle et donc des, des contraintes après il faut appeler la sécu, il faut appeler les mutuelles donc ça, ça prend beaucoup de temps pour euh, les médecins
0: et puis peut-être que c'est une nouvelle forme de médecine aussi, le fait de vouloir travailler avec des pères, pas être tout seul, mmh. euh, de pouvoir en discuter. Est-ce, que, est-ce qu'il n'y a que des généralistes aussi dans les maisons de santé ou il y a d'autres, euh, d'autres praticiens Alors dans le centre départemental de santé, c'est que des
3: médecins pour l'instant. À partir d'octobre, il y aura une infirmière à c'est-à-dire une infirmière payé aussi par le département pour s'occuper des personnes qui ont des maladies chroniques type diabète, par exemple. Euh, sinon, les maisons de santé pluridisciplinaires, donc, comme son nom l'indique, il y a plusieurs euh, professionnels différents de santé différents. Donc là, la mairie, on a en 2015 euh, aidé à, à réaliser la maison de santé euh, Esculap. Donc dedans, il y a un médecin généraliste, euh, kiné, dentiste, infirmière, psychologue. Il y a plusieurs professionnels et, et c'est, l'ARS demande à ce que les gens se, se regroupent. Justement. Vous pouvez nous dire ce que c'est
0: l'ARS Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Ah,
3: c'est l'agence régionale de santé euh, donc qui, euh, qui organise la santé au niveau d'une région... Euh, selon les indications du ministre de la Santé. Et, euh, et ensuite, ça, ça, ça redescend et on est obligé de passer par l'ARS pour euh, tout, toute ouverture. Euh... D'accord. Voilà. Avant Donc que vous continuez,
1: coup... je lance une question. Euh, apparemment, les maisons de santé, ça simplifie le, la vie des médecins Est-ce que ça simplifie la vie des patients
0: oh, C'était ma question, oui.
1: C'est vrai <rire> Mais moi, je la pose aux au patients éventuellement. Vous pouvez venir me voir à n'importe quel moment, vous, vous le savez. Allez-y, continuez.
0: Non, personne... Euh, non Bon. Du coup... Si, si, si. C'est quelqu'un <rire> qui veut répondre. Magnifique. Mais vous êtes loin, vous êtes loin, on sent seul, rapprochez-vous. Vous, on ne vous voit pas plus ou pas moins dans, le, dans la caméra, le fait d'être un peu plus près. C'est juste pour nous, on est, c'est plus agréable, quoi. Alors j'avais une petite réponse et une petite
4: question donc euh, oui, est-ce que, là moi je trouve que c'est bien pratique à titre personnel, j'y suis allée pour faire une radio par exemple donc ça permet voilà, de, d'éviter l'attente euh, comme parfois à l'hôpital ou, euh... et par rapport à justement au fait d'avoir plusieurs professions est-ce que c'est vous qui faites des demandes ou est-ce que c'est les gens qui vous proposent je pensais par exemple à un orthophoniste parce que je travaille dans l'éducation nationale et c'est donc, vrai que dans, dans le coin c'est vraiment très très compliqué des orthophonistes, c'est jusqu'à pff, deux ans d'attente, enfin, c'est, voilà. Donc est-ce que vous avez eu des contacts avec des orthophonistes est-ce que c'est à l'ordre du jour qui s'installe dans
0: la région Est-ce que que c'est les professionnels qui décident de venir s'installer ou est-ce que vous vous faites une prospection pour, (rire) pour des profils de... De c'est
3: quand même les professionnels qui décident de s'installer, hein, donc euh, qui font la proposition de venir et ensuite on essaye de leur trouver, éventuellement de les accompagner pour trouver euh, un lieu, un cabinet. Euh, c'est vrai que des orthophonistes, il y en a très très peu euh, et c'est compliqué. Il y a même des patients, euh, de, enfin c'est souvent pour les enfants, des enfants qui vont jusqu'à Autun. Euh, pour avoir un orthophoniste euh, rapidement et c'est très compliqué. Par contre pour l'instant je n'ai pas de, d'éléments sur les orthophonistes malheureusement.
5: D'accord, merci.
1: J'ai encore une intervention là. Génial
5: Bonjour, je suis Estelle, je suis infirmière mais là j'interviens pas en tant qu'infirmière j'interviens en tant que tata je rebondis juste sur les orthophonistes les kinés euh, et euh, j'ai un petit neveu qui est porteur du, d'une trisomie euh, 21 et qui doit euh, tous les jours, euh, il a 4 ans donc il fait le mardi euh, c'est la kiné il va à Marmagne à 10 km le mercredi il va à l'orthophoniste à 25 km euh, le vendredi, c'est psychomote. Enfin, c'est au niveau de l'offre de soins, c'est quand même très compliqué. Pourtant, c'est géré par le CAMS. Et c'est toujours très compliqué. Le CAMS, c'est pour euh, les enfants qui, ont, qui sont porteurs de pathologies. Euh, c'est c'est le
3: C'est pour les enfants de moins de 6 ans. Voilà. Et c'est une, une aide, c'est un centre d'aide
5: médico-psychologique. Voilà. Et pourtant, malgré tout ça, il faut que les oui. parents fassent des kilomètres et des kilomètres pour apporter des choses à leur enfant et pour pouvoir, à un moment donné, euh, avoir une offre de soins correcte. Voilà.
0: Du coup, Est-ce
3: que Merci les centres de celle-là.
0: santé, ça répond à cette problématique-là
3: ou pas bah disons que dans les centres de santé, ça permet de, de faire revenir beaucoup plus de professionnels qui s'installent les uns à côté des autres. Et pour le, par exemple, on peut avoir une pharmacie dans un centre de santé euh, et donc c'est c'est plus facile ensuite en sortant de chez le médecin d'aller chez à la pharmacie d'à côté. Après c'est vrai que quand il n'y a pas de professionnel de santé qui est une maison médicale ou qui n'est pas de maison médicale, de temps en temps il y a des professionnels qui viennent une journée ou une demi-journée faire euh, un, une avancée si je puis dire euh,
0: dans une maison de santé. Ça peut arriver aussi que des professionnels se déplacent. Du coup, ça, c'est parce qu'on est lésé à cause du territoire Parce qu'il n'y a pas assez euh, de praticiens dans ces, dans ces domaines particuliers Ou est-ce que c'est euh, la même chose en ville Il faut aller euh, dans 15 services différents euh, aux quatre coins d'une ville Pourquoi on n'a pas, euh, par exemple, euh, tout, toutes ces possibilités de soins spécifiques au même endroit bah,
3: Ça, hein, <rire> c'est, c'est surtout un déficit de, de praticiens. Après, c'est vrai qu'il euh, y a une liberté d'installation. Euh, pour les médecins, mais aussi euh, pour d'autres professionnels de santé. Hein. Il y a une, un zonage, et c'est-à-dire qu'on essaye, du moins pour les paramédicaux, de les, euh, les faire aller. On a des incitations euh, dans les zones défavorisées et dans les zones trop dotées en, en certains professionnels de santé. On ne peut s'installer que s'il y a un professionnel de santé qui part à la retraite mais le problème c'est que tout le monde s'agglutine dans les grandes villes dans le sud voilà vous avez une réaction
1: ben, moi j'ai avec moi marie Grazia qui est en charge de, des, des centres filiéristes sur, euh, sur, sur euh, Monceau, c'est-à-dire euh, le, centre, euh, le nouveau centre filiériste qui s'est créé aux équipages à Monceau il y a quelques années, deux ans maintenant, trois, voilà. et, et aussi les pas de Germaine Alors, euh, Marie-Lise, qui est... Quelle est la particularité de ce centre Quelle est la différence avec les les centres de santé ouverts par le département Est-ce que vous travaillez bien ensemble Est-ce que vous travaillez ensemble Est-ce que c'est la guerre Est-ce que c'est la guerre entre la médecine privée et la médecine publique
6: alors, <rire> non, bonjour. non, c'est pas la guerre bonjour, c'est pas du tout la guerre on, est, on a une problématique de territoire qui est forte et donc euh, je pense que ça serait vraiment idiot de faire la guerre sur un territoire où on a effectivement, comme le disait Josiane Bérard euh, du mal à attirer des professionnels de santé euh, la difficulté elle est que je pense euh, que tout le monde s'est réveillé un petit peu tard euh, suite à la, la démographie médicale qui est un peu défavorable aujourd'hui et on n'a pas connu le pire parce que d'ici 2025, il y a 40% des médecins généralistes qui partiront en retraite donc on voit bien que devant nous la période ne sera pas rose, au contraire même si le canapé est rose, la période ne sera pas rose euh, les centres filiris en fait ils sont issus de l'histoire de ce bassin et ils sont issus de l'histoire minière, donc de la solidarité minière et là-dessus les, euh, le monde de la mine a été précurseur dans la médecine salariée puisque les premiers centres de santé, ce qu'on appelait les sociétés de secours minières étaient déjà euh, de la médecine salariée comme on l'a expliqué, alors alors il faut savoir qu'il y a de la médecine salariée dans les centres de santé, comme le centre départemental, c'est-à-dire que le médecin reçoit un salaire, il n'est pas payé par l'acte qu'il reçoit, et il y a la médecine libérale. Donc ça, c'est des choix d'exercice que les professionnels font à un moment donné de leur carrière, et je pense que l'un et l'autre sont respectables, c'est pas un souci. Simplement, la prise en charge, elle est différente. En centre de santé, on travaille en équipe pluridisciplinaire, autour du patient. On essaye, et ça c'est, beaucoup, c'est, c'est très fort, notamment avec le nouvel accord des centres de santé, c'est-à-dire dire qu'on essaye de trouver des problématiques sur des cas complexes en équipe c'est-à-dire qu'il y a le médecin généraliste il y a l'infirmière, la secrétaire médicale parce que c'est aussi un pivot dans l'organisation de soins. Il y a également les chirurgiens dentistes parce que parfois il y a des soucis. Et donc sur le centre des équipages en l'occurrence, on a regroupé toute notre offre du territoire pour faire un centre effectivement où on proposait l'ensemble des, des, des spécialités on va dire pour avoir un parcours de soins plus facilité. Alors effectivement... Euh le, la volonté, elle était là mais on a souffert euh, depuis l'ouverture de cette démographie médicale difficile et euh, je pense qu'il y a un moment donné où euh, l'aménagement du territoire et les, publics, les, les, les politiques publiques vont devoir euh, essayer de, 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 de faire en sorte que les territoires comme les nôtres soient, deviennent, redeviennent attractifs. Alors on n'a pas eu l'aura euh, du département qui a pu euh, médiatiquement euh, euh, toucher beaucoup de monde euh, c'est dommage mais en en même temps, on est aussi, nous, à la recherche de professionnels, parce que euh, nos professionnels, ben, bientôt, euh, dans quelques années, partiront aussi à la retraite. Il est important pour nous de les remplacer et de, de trouver des réponses. Aujourd'hui, euh, chez nous, c'est à peu près 1000 à 1500 euh, patients par médecin traitant. Donc, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de monde sur le territoire de la communauté urbaine, en tout cas sur le territoire de Monceau, qui n'ont pas de médecin traitant et auxquels on a du mal à répondre. Parce que...
0: Puis moi, j'ai une question pour vous deux, du coup. Je suis désolée, je vous coupe. Mais moi, ça me fait un peu peur, en fait. Je vous le dis. Parce que je me dis, bon, moi, j'aime bien aller voir mon médecin qui est dans son petit cabinet. Alors, j'attends deux plombes hein, en salle d'attente, on est d'accord, mais je sais que je vais le voir lui. Il y a un suivi, euh, il me connaît. Est-ce que dans les maisons de santé, on a un médecin traitant attitré de la même manière et on l'a tout au long du parcours Et puis après, ma deuxième question, c'est si ces ces médecins sont salariés et qu'ils font 35 heures, comment je fais à 19h, pour voir euh, un médecin si je travaille jusqu'à 18h45
6: Alors, euh, moi, pour, je vais répondre pour le centre filériste, parce que les organisations sont différentes. Oui, oui, Nous, oui. les patients qui viennent au centre filériste ont leur médecin attitré, même si c'est le centre qui est médecin traitant. Ça veut dire que quand le médecin est absent, ils auront toujours une réponse, même s'ils si voient... 99% des cas, leur médecin traitant. Et puis, euh, il n'y a pas d'attente chez nous. Alors, c'est <rire> cas, elle est, elle est, ça dépend du médecin. Je veux bien, ça m'intéressera aussi. Est sur, on est sur rendez-vous, donc normalement, il n'y a pas une grosse attente en tous les cas. Et l'intérêt aussi de la... Alors, il faut bien différencier méde- maison de santé pluridisciplinaire et centre de santé. Parce que les maisons de santé, ce sont des médecins libéraux qui se regroupent dans une organisation, mais ils sont libéraux. Et les centres de santé, ce sont des médecins salariés. L'exercice est coordonné dans les deux endroits, mais c'est, c'est, voilà, c'est un petit, une petite différence qu'il faut... Euh... Alors, je ne sais pas si j'ai
0: répondu à toutes vos si, questions. Si, mais vous allez peut-être pouvoir répondre, vous aussi.
3: Dans le centre départemental de santé, on essaye d'avoir le, le même système, c'est-à-dire que la patiente est le même médecin. Par contre, comme... Euh, donc, actuellement, sur Monceau, ils sont sept... Il y a deux, trois cabinets d'installés et ils vont sur les antennes. Donc, euh, si, vrai, si on prend rendez-vous, on peut prendre rendez-vous avec le même médecin, mais peut-être ce sera la semaine d'après ou peut-être ce sera dans 4 jours. Si on a besoin d'une réponse rapide, eh bien, ce sera le, le médecin euh, qui sera là ce jour-là. Mais par contre, il y a des plages euh, pour les urgences. Il faut téléphoner le matin à 8 heures et on a euh, un rendez-vous euh, dans la journée parce qu'il y a des plages de réservées pour les urgences.
6: Alors juste, j'ai vu que je n'ai pas répondu à votre question sur la guerre. Non, il n'y a pas de guerre. Y a... On essaye de travailler ensemble et on a des relations avec le centre départemental, notamment avec le docteur Lopez, avec lequel on essaye de travailler. On parle CPTS, Communauté Territoire Professionnel de Santé, parce que demain, l'organisation des soins se fera sur ces communautés s'appuiera sur ces communautés. C'est-à-dire Elles ont vocation à regrouper tous les professionnels d'un, d'un, d'un territoire, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient dans une une maison de santé, qu'ils soient dans un centre de santé et ils ont vocation à faire l'objectif des, des, des PTS de diminuer justement euh, les patients sans médecin traitant, c'est-à-dire de travailler sur ce, en améliorant le parcours de soins et de travailler sur cette problématique notamment il n'y a pas que celle-là mais notamment celle-là
0: D'accord, merci. Quelqu'un d'autre qui veut réagir à ça
1: Merci Marie-Lise, vous pouvez C'est réintervenir que, euh... à, à n'importe quel moment. Il y a quel quelqu'un moment.
0: en qui veut réagir
1: Une réaction ah, on le connaît, il était avec nous la semaine dernière <rire> sur le débat. Donc, c'est Nicolas, il me semble. C'est bien ça.
7: Je suis un habitué, du coup. Oui. On peut dire ça. Donc, tu sais où est la croix. Exactement. <rire> non, moi, je voulais réagir en fait, sur la répartition géographique en fait, des, des médecins. Donc, effectivement, on observe bien en fait, une concentration dans les grandes métropoles, donc, qui sont bien dotées de grands CHU, de médecine de pointe. Et donc ça pose cette question de de répartition et de maillage territorial. Euh, D'autant plus que les médecins sont formés dans des universités euh, françaises, publiques. Donc en fait le contribuable, finalement, euh, si on a une analyse un peu triviale, euh, euh, le contribuable paye pour pouvoir faire une formation euh, de qualité à ses médecins. Et puis après, entre guillemets, euh, on n'a pas le retour sur investissement on est obligé après de mettre en place des politiques incitatives, mais c'est, c'est une double peine finalement, parce que d'un côté, on, on forme des, des médecins, et la médecine française est quand même reconnue pour sa qualité, euh, et puis on, dans nos territoires à nous, ben en fait, on en est privé, quoi, alors qu'on l'a financé. Donc moi, la question que je me pose, c'est euh, est-ce que ces mesures incitatives sont suffisantes et est-ce qu'on peut pas... Euh, Bon, peut-être, je, je, je mets un peu les, 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 pieds, euh, les pieds dans le plat, mais est-ce qu'on ne peut pas contraindre, en fait Est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin que la politique incitative, qui est aussi régulièrement des politiques qui sont financières Voilà, c'est une question finalement ouverte que je pose, quoi. Je vais vous
0: laisser répondre. On a eu un autre débat Merci. la semaine dernière, dans un autre contexte, où quelqu'un, un médecin... Euh, à la retraite, euh, lui répondait à ça euh, ben non, je vois pas pourquoi on nous, euh, on serait les seuls étudiants à qui on imposerait un secteur géographique. Et quelqu'un d'autre a Il répondu a les, les profs. <rire> les profs sont obligés. Vous aviez une réponse à apporter à ça euh, Ou pas, hein. Non, Ben non. non. C'est parce que c'est,
3: c'est au niveau, c'est, c'est l'organisation de la médecine qui est faite comme ça. Puisque euh, je vous ai dit tout à l'heure que les zonages sont faits pour les autres professionnels de santé. Euh, paramédicaux, hein, c'est-à-dire sage-femme, infirmière, kiné, euh... ben, c'est tout. Les pharmacies d'ailleurs sont limitées aussi, ont des territoires, ne peuvent pas
0: s'installer n'importe où. Et ça, c'est pas euh... une mesure qui pourrait être discutée, euh, imposée euh, aussi pour les, la médecine générale Ben,
3: disons que les, c'est pas dans l'ordre, l'ordre l'ère du temps à l'heure actuelle. Hein. Même euh, Madame Buzyn, pourtant, est médecin. Et justement du coup,
0: du coup on, on entend ça et puis d'un autre côté on entend aussi euh, des, des possibilités de médecine de télémédecine à distance Est-ce que, est-ce que ça, alors c'est pas le même débat, hein, mais euh, est-ce qu'avant de réfléchir à des solutions de télémédecine qui peuvent permettre à un moment dans le parcours de faciliter, pas de remplacer la consultation, mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement réfléchir à euh, une cartographie
3: Dans les incitations, il y a déjà quand même des médecins qui peuvent aller dans les, une journée par semaine dans un territoire euh, défavorisé. Hein, Ça existe, par exemple, il s'installe à Macon et ensuite il va aller une journée par semaine dans la campagne profonde, une ou deux journées donc ça c'est, c'est un petit peu comme les, les PTS, je m'en révèle plus je ne sais pas ce que c'est oui. les PTS moi eh ben, le, c'est la pratique c'est, PTSS, c'est, c'est ça, ça hein. c'est la pratique justement en plusieurs secteurs différents pour aller au plus près de la population donc c'est des médecins volontaires par contre
0: bon on n'a pas de médecins ce soir euh, généralistes on a, on...
2: Ouais, oh, bien, bien sûr, sûr. venez
0: on, a, on les a invités mais on n'a pas eu de réponse
2: euh, je vois simplement réagir sur la télémédecine, notamment quand même sur le progrès qu'elle peut apporter. Faut pas non plus euh, toucher, hein, comme je dis. C'est on prend par exemple l'exemple des dermatos, parce qu'on sait quand on prend un rendez-vous, on peut avoir six mois d'attente. Donc est-ce que c'est pas bien effectivement de prendre une photo de ce qui pose question, et effectivement devant vend- demander l'avis par un dermatologue, d'autant plus que ce sera financé par, la, par les caisses euh, de sécurité euh, sociale. Donc je veux dire, c'est quand même un progrès, faut pas l'oublier. Hein, il y a des gens, et puis parce que je voudrais dire aussi que dans les parcours de combattants, notamment sur des spécialités de ce style, on sait qu'il y a euh, pour des raisons XY, hein, euh, d'ailleurs les organismes de, de maladie le disent assez, il y a leur non seulement il faut pas l'oublier, il y a aussi tous ces gens qui n'ont pas de moyens et qui, euh, devant des parcours effectivement des fois euh, très compliqués renonce carrément à soigner, ou voir, euh, et ben effectivement, le grain de beauté, comme on dit, qui prend une drôle d'allure, ben, c'est pas grave, c'est ça peut être utile, et je pense qu'il faut aussi bien scinder euh, le progrès qu'on peut apporter dans ce, ces domaines-là. Ce ouais, que c'était je voulais important
0: dire. de le repréciser, bah on oui. a été un peu vite, mais effectivement, c'est Merci. pas euh, l'idée, ça de ne donne pas remplacer la médecine, c'est de pouvoir intervenir et de, et de faire des... des euh... Ah, il y a trop de choses qui se passent en même temps. Euh, euh, par contre, je vais vous laisser, je, on va, après on va se quitter, oui. mais je voulais euh, vous laisser euh, parler de ça, puisque vous nous avez offert la, la possibilité, après on vous laissera réagir. Euh, par rapport aux au parcours complexes de santé, ou des gens qui sont décrochés complètement de, de ces parcours de santé, vous aviez quelque chose à dire, je crois euh, Oui, c'est-à-dire que euh, à la ville de Monceau, on
3: a créé un pôle prévention santé, avec euh, du personnel municipaux qui ne sont pas des professionnels de santé, je le redis, euh, pour justement euh, relayer toutes les campagnes nationales, par exemple euh, sur le, le dépistage, là ça va être Octobre Rose, donc euh, dépistage du cancer, donc c'est pour inciter les gens à aller faire euh, les dépistages. On a euh, fait aussi, en direction du public euh, précaire, des publics qui, ont, qui sont éloignés de la santé et qu'on peut euh, trouver par rapport à, au CCAS, hein, puisqu'on aide toute une partie de la population euh, un petit peu en difficulté. Donc, on a fait, par exemple, intervenir le médecin de Chalon, du centre euh, départemental de vaccination, qui est venu faire euh, des campagnes de vaccination. Il a vacciné euh, sur rendez-vous. Donc, c'est nous qui avons pris les rendez-vous euh, des personnes qui n'avaient pas de médecin, qui ne pouvaient pas payer non plus les, les médicaments. Euh, on fait aussi des, donc des, des actions euh, sur euh, l'hygiène corporelle, sur euh, le, le ressenti, le, le bien-être, pour justement que toutes ces, ces personnes-là donc, qui sont ciblées euh, puissent quand même avoir une partie, euh, euh, une aide au niveau santé. Euh, on a par exemple euh, l'association aide à IAD qui vient euh, qui vient tous les tous les mois euh, faire du dépistage anonyme et gratuit sur le sida donc qui se place euh, à des endroits différents des fois c'est vers la mairie et d'autres fois c'est vers pôle emploi d'autres fois vers des, des gens donc euh, qui sont un peu aussi éloignés et qui euh, voudraient bénéficier euh, de ces dépistages voilà Merci beaucoup. Dernier. Au revoir. Vous avez une réaction Moi, j'ai
1: une réaction. J'ai Jean-Pierre à côté de moi qui veut nous parler du Numerus Clausus, apparemment.
8: Oui, ce mot compliqué. Euh, Je vais pas être gentil. Je vais pas être gentil parce que euh, je vais être méchant avec tout le monde. Euh, Le Numerus Clausus, il est né en 1971. Et euh, il a terminé, là, euh, cette année-là, 2018-2019, en principe, il n'existe plus. En principe.
0: Vous pouvez nous dire ce que c'est Parce que moi, je ne sais pas ce Le que c'est. Le
8: numerus clausus, c'est euh, un plafond d'étudiants par an limité. Ça a démarré en 1971 avec à peu près 8000 8 000 étudiants euh, reçus en université. Alors, ça a été euh, la ligne de flottaison, 8000, jusqu'en 1985. À savoir qu'il faut une bonne dizaine d'années pour former un médecin, on est d'accord 1971, 1985, 1985, 2012, ploum La chute de moitié de l'ordre de 4000 à 4500 étudiants par an. C'est-à-dire plus de 15 ans sur ces chiffres-là. C'est ce que nous payons aujourd'hui, hein. Parce que les médecins de 1985, ils ont une cinquantaine d'années aujourd'hui. Hein. Ils sont proches aussi de, de la retraite. Donc, sur ces deux périodes, euh, tous responsables. Hein. Les politiques qui fixent les planchers, qui prennent la décision de descendre à 4500 étudiants euh, euh, en médecine à partir de 1985 jusqu'en 2012. Et si vous vous souvenez bien... Après, bon, après 2012, c'est remonté tout doucement. Il y a eu une petite grogne il y a ces quelques années de cela où on a reparlé des, des 8000, euh, ça doit être il y a 3 ans à peu près, de 8000 étudiants en entrée euh, universitaire. 8000 étudiants, donc on revient au chiffre de 1971, pendant que de, 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 de l'année 2000 à l'année 2018, la population française a augmenté de 12 millions d'habitants. Donc, tous responsables, les politiques qui ont pris les décisions, mais aussi les usagers. Et je suis dedans, où on n'a pas pas été assez vigilants pour que dans cette période-là, leur dire à ceux qui prenaient ces décisions-là, mais vous êtes fous Et qu'est-ce qu'on nous rétorquait Ben, On nous rétorquait tout simplement que euh, l'évolution des sciences et et des techniques allait tout arranger. Ça, ça vaut pour les ophtalmos, ça vaut pour toutes ces professions de de, de spécialité. Donc voilà, je voulais pousser un peu peu mon coup de gueule là-dessus pour ne pas oublier de là, nous, d'où on vient, pour se dire bah comment on prépare maintenant, comment on se projette à 2050, où on prévoit 78 millions d'habitants en France. On est 67 aujourd'hui, donc ça va faire un peu plus de 10 millions d'habitants en plus. Qu'est-ce qu'on fait
0: Bon, je ne suis pas très bonne en maths, mais je crois que j'ai compris. Euh, du coup, on en revient un peu, euh, comme à chaque débat, à la question de l'éducation. Où on, c'est, c'est, finalement, c'est un peu transversal, cette question. Hein, de... Donc, il faut qu'on soit vigilant. Merci. Quelqu'un voulait réagir encore ou pas
1: À cette intervention ou à autre chose
0: On peut relancer d'autres, euh, Enfin, si on se fatigue sur un sujet. Et puis après, on, on vous donnera la parole euh, sur le canapé. Ça va aller.
9: Oui, voilà, bonjour. Bon, bah, ben, je me présente, hein, C'est Dimitris, simplement, enfin, euh, je viens ici en tant que citoyen de Monceau. Euh, c'était pour réagir par rapport euh, à tout ce qui est ophtalmologie. Euh, du fait que, euh, ben, c'est, c'est bien, comme disait madame, euh, qui est, euh, qui travaille à Monceau Les Mines, de euh, pouvoir euh, aller à Chalon. Mais le truc, c'est que, étant euh, moi-même euh, usager d'une voiture, je voulais juste savoir euh, pourquoi. Euh, Comment J'arrive pas à formuler. Euh, voilà. Pourquoi euh, on est obligé d'aller à Chalon alors qu'on a quand même des ophtalmologistes à monceau Et euh, parce que je prends un cas où euh, je sais pas quelqu'un euh, a du mal à voir euh, avec le soleil, etc. Une raison quelconque. Euh, voilà, je trouve ça un peu euh, dommage de, de devoir aller jusqu'à Chalon alors qu'on a des des ici, quoi.
1: Parce que c'est compliqué d'aller à Chalon euh, quand on bah, voit ma... Disons
9: que... Euh, comment bah, C'est même par rapport au fait d'avoir des ophtalmologistes à Chalon. Euh, on en a à Monceau. Je veux dire, euh, enfin, je trouve ça euh, dommage d'avoir des ophtalmologistes à Monceau et de devoir aller à Chalon. Je veux ça dire, va. les praticiens ici sont là pour... Euh... Enfin, merci beaucoup.
1: <rire> merci Dimitri. Merci Dimitri. On a une réponse peut-être Vous
0: vouliez répondre à ça ou à autre chose non,
10: non, je vais répondre à ça. Alors... Vous... <rire> Oui, je, je voudrais dire que actuellement, donc, le frein à l'offre de soins en ophtalmo, il est dû au fait que le bloc chirurgical est fermé. Voilà. Ouais. Excusez-moi. <rire> autrement dit, autrement dit, si vous avez besoin d'être opéré de la cataracte, vous pouvez consulter M. De Fauchy pour prendre un rendez-vous, il faudra six mois, à peu près, Je viens d'en prendre un, pas pour la cataracte, mais pour une consultation, pour un bilan, euh, voilà, que je fais tous les deux ans. Bon, bah, ben, c'est le 6 mars prochain. Maintenant, pour la cataracte, le docteur de Fauchy officie à paris Monial, et je pense aussi à Chalon, mais ses consultations, c'est marqué sur son site, sont uniquement euh, faites à Monceau. Donc, euh, cette fermeture du bloc chirurgical, quand on, nous, au Condef, on dit que la fermeture de la chirurgie nuit beaucoup à l'attractivité de notre hôpital, et on en a la preuve, une preuve flagrante en ophtalmo. Je vais apporter le témoignage de ma dermato dont le gendre finit ses études d'ophtalmo et à qui elle a dit tu « tu devrais venir t'installer ici, il y a une patientèle énorme en la matière ». Et son gendre lui a dit « non ». Je ne peux pas venir ici, je ne peux pas opérer. Voilà, Alors... donc euh, et, et, comme le docteur Keplin qui opérait encore jusqu'en juillet dernier a pris sa retraite en plus, donc euh, finalement on n'a plus que des praticiens libéraux mais pas d'opération de la cataracte sur mon seau possible avec la fermeture du bloc.
0: Monsieur... Vous êtes parti, du coup, vous ne restez oui. pas avec moi.
1: Alors qu'on voulait vous inviter oui. sur, votre, sur notre canapé. On va aller sur le canapé
0: ensemble, mais... Bah oui. Attendez, <rire> j'écoute quand même Madame Archambault, je crois qu'elle a
1: quelque chose à dire. Vous vouliez réagir sur l'ophtalmo aussi
11: oui. Je voulais juste dire qu'à Monceau, il n'y a que deux ophtalmo. Il hein. ne faut pas dire on a des ophtalmo, il y en a deux. C'est pas... Voilà. Ben, deux pour la population, c'est... Ils ne peuvent pas prendre tout le monde, hein. ils ne peuvent pas travailler la nuit. Hein. Voilà. C'est... Non mais c'était juste ouais, pour revenir là-dessus. moi, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il y a des gens qui veulent réagir, alors allez-y. Oui.
2: Hop là, je
1: change de côté cette fois-ci. <rire> Venez là. Ouais.
2: Voilà. Sur l'autre croix. Ouais. Simplement, je ne voudrais pas revenir sur le débat du bloc chirurgical, c'est un autre débat pour moi, mais pour, pour préciser sur l'ophtalmo, je précise quand même qu'il n'y a jamais, jamais eu de consultation ophtalmo sur le site hospitalier. Je voulais le préciser, ça. Je veux dire que les consultations sont toujours faites en cabinet privé. Donc après, effectivement, on peut, où les gens se font opérer, c'est un autre débat. Mais concernant, il n'y a jamais eu de consultation phtalmo sur le centre hospitalier de Je voulais quand même le préciser. Jamais. Je euh... le dis au passage, <rire> parce que ça veut Prenez dire que quand on donne quand même aussi une proximité aux gens dans tout domaine, il faut le donner aussi dans la matière consultation. D'ailleurs, on l'avait toujours demandé, est-ce qu'il y ait un point de consultation ophtalmo sur le centre hospitalier Donc euh, effectivement, hein, dans des cabinets privés, vous avez des six mois d'attente, on est d'accord. Mais ça, encore une fois, c'est, le, c'est le, le, la différence entre privé et public et ça, pour le coup, euh, on n'a jamais été bien nantis, euh, sur ce, ce, ce en matière de consultation publique, je dis bien, en ophtalmo. Après, je ne parle pas du reste.
10: Sauf erreur de ma part, le docteur Keplin donnait ses consultations au centre filiaris et opérait à l'hôpital. Eh bien, sans c'est, c'est filiaris,
2: qui... on ne parle pas de l'hôpital de Monceau, là. Oui, oui, tout à fait en, en d'accord. En consultation, oui. voilà, je précise.
0: Après, du coup, ça c'est important, Merci. parce que, après je voulais... Allez-y Préparez-vous à réagir C'est vrai que ça, c'est, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Qu'on va, on est obligé d'aller un peu vite sur certaines questions. Mais euh, pour certains domaines de spécialistes, il faut dissocier la consultation de l'intervention chirurgicale parce qu'on peut consulter dans un cabinet, euh, que ce soit euh, dans le public à l'hôpital, euh, dans, dans, enfin, voilà, à l'hôpital ou dans un cabinet euh, individuel. Par contre, effectivement, les actes chirurgicaux, on ne peut pas forcément les pratiquer euh, à l'étage euh, du cabinet. Donc, il faut trouver un endroit où être opéré. Et, et ça pose la question quand même effectivement de où on le fait quoi.
5: Moi je voudrais répondre à votre question oui. par rapport et à partir de 19h... Pardon. Pardon. à partir de 19h... À partir de 19h qu'est-ce qu'on fait et eh ben, à partir de 19h on vient aux urgences. Moi je suis infirmière aux urgences et c'est tout aussi compliqué. Comme disait Christiane, il n'y a pas d'ophtalmo euh, de garde chez nous donc c'est pas rare qu'on envoie à Dijon pour une consultation d'ophtalmologie, qu'on envoie sur le chalon pour une consultation de gynécologie. Voilà, l'offre de soins la nuit et les week-ends, elle n'est pas si, euh, si idéale que ça sur le bassin minier, quoi. Elle ne l'est même pas du tout.
10: C'est un euphémisme.
5: Hein. Je veux dire, c'est, c'est et, et la nuit, malheureusement, on a aussi la misère sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, qui euh, la journée souffrent toute la journée et à la fin, la nuit, ils n'en peuvent plus, donc ils viennent la nuit. Ils ont mal aux dents et il faut les envoyer à je ne sais pas combien de kilomètres pour aller voir un dentiste. Et est-ce que ça,
0: c'était, c'était différent il y a encore quelques années ou est-ce que c'est un, c'est un phénomène récent ou c'est quelque
5: chose de depuis toujours euh... Non, ça a toujours été. Je pense que le service public, les urgences sont là pour répondre à ça. On est le service public, on, on accepte tous les patients... Mais à un moment donné, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas euh, répondre à leurs euh, besoins tout de suite. Il faut les envoyer euh, à Chalon, à Dijon. Ce qui veut dire qu'il faut demander une ambulance, une ambulance de garde sur le bassin minier, il n'y en a qu'une donc Ça, c'est une faut... annonce pour qu'il y ait des ambulanciers qui viennent s'installer dans la région donc quand il faut muter en chirurgie parce que comme le disait monsieur euh, du collectif nous n'avons plus de bloc chirurgical donc quand on mute un col du fémur à Chalon qu'on prend l'ambulance pour un aller-retour et eh bien la nuit il n'y a plus d'autres ambulances pour muter d'autres personnes donc si quelqu'un arrive avec une condition peut-être encore plus urgente euh, qui nécessite d'être déplacé, qu'est-ce qui lui arrive soit on fait appel au SAMU c'est un transfert médicalisé. Euh, s'il y a une urgence vitale, c'est un transfert médicalisé. Donc après, euh, à ce niveau-là, c'est urgent, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une douleur dentaire qu'il faut quand même envoyer à Dijon, eh ben, il attendra 2-3 heures. Ça peut être des personnes âgées pour des retours à domicile qui vont attendre 2-3 heures sur un brancard. Ça, c'est la réalité, la nuit et les week-ends.
0: Avec ce que ça peut apporter de, de choses pas très... Euh...
1: Merci Estelle. Euh, bon, pardon, bon, on, c'est pas grave, on, on dévie euh, tout doucement vers l'hôpital et on c'est pas étonnant parole, hein, c'est, vous êtes témoin. c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment euh, l'hôpital dans sa globalité en France euh, mais aussi à Monceau euh, on va donner la parole un peu à monsieur Prieur, euh, euh, Prieur pardon, du, du, du CODEF euh, vous allez nous, nous parler un peu de tout ça euh, de, votre, de votre action nous présenter le CODEF peut-être d'abord le Codef est une
10: association d'usagers, c'est un signe pour interurgence, qui est née en 1995, une époque où, on avait des, où les urgences étaient déjà sur la sellette et on voulait les supprimer. Mais en 1995, contrairement à ce qui s'est passé aujourd'hui, nous étions, j'étais là déjà, hein, je suis à Monceau depuis 1965. Nous étions là où, sur la place où il y a Jardiland. là, nous étions 5000 Et là, tous les médecins, les chirurgiens, tout le monde était là pour se bagarrer pour le maintien des urgences. Voilà. Donc, cette association de défense des usagers a été créée à cette époque-là. Bon, longtemps, c'est Feu Maurice Gagnard qui en a été le président. À, so- à sa mort, c'est Bruno Sula qui a assuré l'intérim. Et depuis... Euh c'est moi qui suis à la tête de euh, enfin à la tête de la direction collégiale parce que le CODEF est une association qui est administrée collégialement par euh, la direction dont il le faut pour la préfecture, il faut un président, un trésorier, un secrétaire. Donc mais autrement la gestion est collégial. Voilà, il y a trois collèges à l'intérieur, mais le problème n'est peut-être pas là, je pense que tout le monde maintenant commence à à nous connaître, même à la préfecture on connaît très bien, on était hier pour rencontrer le préfet, pour justement parler de l'offre de soins à Monceau, qui est euh, au niveau de l'hôpital euh, de plus en plus défaillante.
0: Alors je vous coupe la parole, je mais ce n'est pas avec impolitesse, hein, c'est pour qu'on... Je vous pose mes questions que j'avais préparées. Non mais quoi je,
10: préfère, hein, je préfère.
0: <rire> <rire> euh, du coup, on ne va pas refaire ce soir l'historique euh, de, des fermetures de services ou de ce, qui s'est, euh, de ce qui s'est passé par rapport à l'hôpital. Ouais. Moi, j'aimerais bien que vous, vous me disiez concrètement, oui. euh, si moi je suis usagé usagère, je ne sais pas si on dit usagère, si je suis usagère, oui. euh, la fermeture de ses services ou euh, le fait d'avoir de moins en moins de lui dans les hôpitaux, qu'est-ce que ça représente pour moi comme danger ou comme euh, contrainte ou comme désagrément
10: Écoutez, c'est compliqué de, de, de répondre à cette question parce qu'il y a plusieurs. Bon, euh, au niveau des urgences, il faut savoir que euh, du fait de la fermeture de la chirurgie, toutes les urgences chirurgicales sont impossibles à mont Si vous avez une urgence chirurgicale, ce n'est même pas la peine de venir ici. Vous pouvez gagner du temps en allant directement à Paris, Chalon, voire au Creusot. Maintenant, euh, donc, euh, enfin, en, en ce moment, on, se, on, on justement, pour essayer de, de satisfaire mieux les besoins de la population, et notamment pour des actes simples comme la cataracte, le canal carpien, que sais-je encore, réduction d'une fracture simple, on a besoin d'un bloc opératoire. Il a été brutalement fermé, sans préavis quasiment, en juillet par M. Pribil. Et M. Pribil a osé nous dire à Chalon, j'étais assisté des quatre maires du bassin minier, je ne reviendrai pas à un système qui nous amenait à la catastrophe.
0: Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça
10: Donc ce, ce qui veut dire. Ce qui ah, veut dire que, excusez-moi. <rire> ce qui veut dire que ce monsieur, le directeur de l'ARS dont on a parlé tout à l'heure, est euh, résolument opposé à la réouverture de, 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 de la chirurgie ambulatoire. Et comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure. Hier, nous étions avec le préfet pour lui demander justement ce qu'il pensait de la situation et de voir avec lui ce qu'il pouvait faire pour infléchir les lignes et ramener à Montsolémine cette offre qui est tant nécessaire à la population. Il faut savoir que cette offre... Ce, ce, cette position du CODEF de réclamer la chirurgie ambulatoire est partagée dans notre bassin de vie qui compte 105 000 habitants euh, 52 maires nous soutiennent et en particulier les maires du bassin du bassin minier pour pour ce retour euh, de la chirurgie ambulatoire euh, qui euh, est un frein j'y reviens sur le recrutement en ophtalmologie les Les gens ne veulent pas
1: venir parce qu'ils ne peuvent pas opérer sur place par exemple, par exemple. Alors et vous, les, les habitantes et habitants du, du bassin, plus de chirurgie d'urgence, plus de... D'urgence chirurgicale, hein,
10: attention. Hein. Oui, le, c'est euh, ce que je disais. Les... Non mais d'urgence <rire> plus de, plus chirurgicale. De maternité,
1: plus de maternité, plus de services pédiatriques, par exemple. C'est quelque chose qui, qui vous met en insécurité, peut-être
0: Venez prendre le
8: micro. Hein, Venez, n'hésitez
1: pas à, à venir prendre le micro. Bon, on va faire un dialogue codef-codef, là, (rire) (rire) j'ai l'impression.
8: Codef-codef, oui, on fait notre part. Euh, Je je crois que... euh, Ça y est, je ne sais plus ce que vous...
0: Est-ce que c'est un problème euh, dans une ville comme, la, comme celle de mont qu'il n'y ait plus euh, de possibilités de, de, d'urgence oui, chirurgicale
8: C'est un problème qu'il fermeture. n'y ait plus de chirurgie. Voilà. On a tout à être inquiet euh, puisque euh, on, on se demande si les choses ne vont pas s'aggraver Et euh, on va être tous, les 105 000 habitants euh, que Michel a, a, a cité vont être sous le coup de la perte de chance. La perte de chance, je rappelle que c'est inscrit dans le Code civil. Article 1382, je crois. Dans le Code civil, la perte de chance, c'est-à-dire que la ferme, le, euh, le, l'état de l'hôpital de Monceau, avec tout, dans l'état où on l'a amené aujourd'hui, nous fait perdre de la chance énormément de chances. Donc, donc c'est une catastrophe. Euh,
0: des, peut-être des praticiens, des spécialistes, mais aussi peut-être des familles, puisque on est on est sur un bassin où il y a une population euh, euh, décroissante. Moi, je suis une jeune femme, je me dis est-ce que je vais aller euh, m'installer dans un endroit où il euh, n'y a pas de maternité à proximité Ça ne me oui. donne peut-être pas forcément envie.
1: On parlait de politique incitative tout à l'heure pour que les médecins viennent s'installer. Mais même, la... même les médecins sont peut-être pas rassurés par le <rire> fait de ne pas avoir de, de service pédiatrique à, à proximité. Là, il faut aller jusqu'à Chalon, à 45 minutes.
8: Ouais, mais le, le problème, je reviens à mon, ma première intervention. Les responsables de cette situation, ce sont ceux que nous envoyons à, à, à l'Assemblée nationale et qui élisent ensuite euh, des, euh, des responsables ministériels. Ce sont eux les responsables. Je, je suis désolé, hein, mais euh, je dis pas des gros mots là. Ce sont eux les responsables. Quand euh, on nous ramène à un, à un hôpital où, à moins de 30 minutes, il y a 105 000 habitants, chiffre qui n'a jamais été contesté, c'est nous qui l'avons apporté, chiffre qui n'a jamais été contesté on met 105 000 habitants en perte de chance je vous donne un, un, un exemple j'ai fait un infractus le 5 avril 1998 si j'avais pas eu mon hôpital là à moins de 30 minutes j'étais plus là donc, si demain, avec les risques qu'il y a encore, avec les urgences, que j'espère que la, la lutte va euh, quand même déboucher sur quelque chose, si demain, euh, nos urgences venaient à être condamnées, c'est une véritable catastrophe, en termes de perte de chance. Alors du
10: coup, alors, les... Oui, je voulais ajouter que notre vision de l'offre de soins de l'hôpital, elle n'est pas uniquement le fait du CODEF et de tous les... La, tous ceux qui nous soutiennent et des 52 maires, nous avons dit et redit que dans le projet, je cite de reconfiguration de l'offre de soins qui avait été élaboré par l'ancienne directrice, madame Tabiaoui, sa conclusion était de dire que, je cite ses propres termes, que compte tenu de la sociologie de la population vieillissante et socialement isolée, ce sont ses termes, elle euh, prônait le maintien de la chirurgie euh, ambulatoire et nous euh, cette fermeture elle elle a impacté l'offre dans dans beaucoup de domaines et particulièrement dans le concept d'attractivité de de notre hôpital et du recrutement à commencer par les directeurs eux-mêmes quand madame Tabiaoui a été remerciée on a mis du temps à voir monsieur Ridou Monsieur monsieur Ridoux, qui n'était pas du Serail, qui venait de génération de GE, comme il disait, génération de général Général, Général, électrique. électrique. Bon, il est resté cinq mois, il a démissionné, on a eu bien du mal, et il a été remplacé seulement le 29 juillet dernier par monsieur Leroux, qui lui non plus n'est pas du Serail. Donc on a des difficultés pour recruter même un directeur, on a des difficultés pour pour recruter, pas que des des ophtalmos, on a des difficultés en cardio, notre service cardio est sur la brèche, il fonctionne pratiquement qu'avec des intérimaires, on on a fait, on a a appelé un ex-praticien pour faire un demi-service, n'est-ce pas On a Également un, un pneumologue qui, qui a donné son préavis de trois mois, qui a qui a qui a démissionné. Tout, on est dans une grande souffrance au niveau de l'offre de soins un peu partout dans les services. Dans les services. Je ne veux pas
0: vous couper, mais il faut qu'on si. <rire> on, on avance. Euh, euh, pour autant, vous avez publié là récemment un communiqué. Euh, qui, qui témoigne d'une, d'une espèce de solution magique ou en tout cas d'un combat exemplaire à Vierzon
10: Ah oui Est-ce, que, ah, il faut est-ce qu'on le, il pourrait faut venir le... à
0: quelque chose Alors, Parce qu'on a compris euh, du, du coup, l'aspect euh, dramatique des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que les choses changent d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans Est-ce qu'on a des solutions ailleurs qu'on pourrait euh, piquer mais... et, <rire> et mettre sur place madame, chez Mais madame, il faut qu'on change
10: de politique, c'est tout il faut, nous, ce que au travers de notre combat local, ce que nous avons dit au préfet hier, il nous a demandé expressément, mais pourquoi vous vous battez Pourquoi Quel est le... On lui a dit, mais on ne fait qu'exercer notre citoyenneté et on lutte pour un idéal, celui du service public. Et contre l'idée que la santé c'est un coût, non. Pour nous, la santé c'est une richesse. C'est pas un coût, et puis c'est financé par nos cotisations. Il faut changer de politique. Pourquoi on en arrive là C'est très simple, c'est uniquement pour des raisons financières. Et vous savez très bien qu'en France, comme ailleurs, c'est la finance qui gouverne. Tout est fait pour la finance. Une petite parenthèse financière. Sur 100 opérations financières faites par les institutions financières dont vous entendez parler euh, au travers du CAC 40 et ailleurs, il n'y a que 2%, même pas 2%, qui est consacré à l'économie réelle. Donc, ce que nous voulons, c'est que, ce, c'est, c'est que cette loi « Hôpital, santé, patient territoire initiée par Bachelot, qui a voulu transformer l'hôpital en entreprise, soit euh, euh, abroché et qu'on euh, rétablisse le service de santé tel qu'il a été créé nos, par nos aînés euh, après la guerre de 1945. N'est-ce pas Et euh, c'est c'est un service démocratique et solidaire où chacun doit pouvoir se soigner selon ses besoins et non pas selon ses moyens. Alors, c'est tout le contraire qui se passe actuellement. Et la solution, c'est de changer de politique Et, euh, alors Vierzon on demande à tous de visionner Henri replay si vous ne l'avez pas vu cette, ce, ce combat du village gaulois de Vierzon ce qui a fait leur force parce que la ternité devait fermer elle n'a pas fermé finalement pourquoi Parce qu'ils étaient tous ensemble les élus, la population, tout le personnel, l'ensemble de personnel, allez voir cette émission qui dure une petite heure. Le village gaulois qui avait été monté devant l'hôpital pour dire « Et la directrice des soins de l'ARS qui a, à qui on a fermé la porte pour qu'elle ne s'en aille pas tant qu'elle n'aurait pas donné un rendez-vous à, euh, avec l'ARS ?» qui fait le mort. Vous savez, nous, depuis que M. Pribil est là, on l'a rencontré une fois avec les quatre maires du bassin minier, il a, c'était presque une aumône. Le précédent, l'Anne Longue, on n'a jamais pu le voir, n'est-ce pas Donc le service public est bafoué. Notre idéal, notre lutte, c'est pour un service public tel que nos aînés l'ont construit en 1945.
0: On peut essayer de l'inviter
1: on a bien entendu. Sur le plateau d'Odile, peut-être qu'il viendra. Monsieur Pribil, peut-être ouais. un jour. Peut-être. On a bien entendu <rire> euh, euh, vos paroles, monsieur Prior. On, on va demander, là encore, si des gens veulent réagir. Peut-être vous remercier. Euh, il faut qu'on avance. On a beaucoup de choses. J'imagine, peut-être, tu avais encore des questions, Laetitia. Mais... Non, mais je veux, je veux... Quelqu'un veut réagir Peut-être qu'ils sont d'accord. C'est peut-être pour ça. Ou peut-être que vous leur faites peur, monsieur Prior. <rire> Vous vous êtes passionné en tout cas, euh, merci de votre intervention. On a je pas. vous en prie, mais si vous, je peux répondre encore. J'ai le temps, hein,
10: si vous avez d'autres questions, je On a, je a, non, mais on a <rire> fait
0: du coup ce constat, on a compris, euh, vous nous avez euh, balayé les nécessités, et ce à quoi on doit être vigilant, et ouais. puis ce à quoi, si quoi on Il y, peut... y, sans... y
10: aurait quand même peut-être, si on peut encore euh, avoir 5 minutes, parler de l'élistation. C'est long 5 minutes. Hein. Hein ah c'est long, c'est trop long. Il <rire> cin- 20... cin- euh, y a des gens
0: qui sont d'accord pour réagir, donc allons-y. Les,
10: les listations... <rire> Le problème est posé publiquement parce que c'est nous qui l'avons posé. Vous pouvez ça...
0: l'expliquer parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit.
10: Alors, il s'agit que notre hélicoptère ne peut pas atterrir la nuit. On l'a vu quand le petit Mathieu a été accidenté. Non seulement, alors ça a été atroce pour moi de, d'apprendre ça par la presse, qu'on savait qu'il ne pouvait pas atterrir à l'hôpital, mais on ne savait pas qu'il ne pouvait même pas atterrir ni chez les pompiers, ni au milieu du stade. Il n'y a pourtant pas d'arbres. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas l'autorisation d'atterrir la nuit. Autrement dit, tous les pépins graves qui peuvent euh, survenir la nuit, eh bien, ma foi, s'il y a besoin de l'hélicoptère, il faut, qu'il faut aller le chercher au creusot. Alors, pourquoi Pourquoi il ne peut pas atterrir la nuit Alors, il ne peut pas atterrir la nuit parce qu'il y aurait des, euh, euh, des arbres qui empêche son, son, son atterrissage et parce que il n'y a pas d'éclairage.
0: Quelqu'un voulait réagir, vous vouliez prendre
5: la parole peut-être.
1: Estelle encore, avec plaisir.
5: Euh, je suis aussi infirmière de Smur, donc le, le problème de la DZ qui n'est pas éclairée, c'est un problème euh, que l'on répète nous régulièrement dans nos revendications également de grève, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que depuis qu'on a pu la chirurgie, euh, il faut qu'on mute des patients euh, à type euh, d'accident de la voie publique, euh, comme vous le soulignez, le petit enfant qui s'est fait renverser, enfin voilà. Et euh, la DZ n'est pas éclairée, depuis plus d'un an que la chirurgie n'est pas là, on n'a toujours pas d'éclairage au niveau de cette DZ. Donc c'est quoi la DZ C'est, c'est, c'est l'héliport les, les en fait. C'est nous,
10: la ça. C'est DZ, ça veut dire, sauf, sauf erreur de ma part, la drop zone. Voilà. Drop, c'est tomber, la zone pour, d'atterrissage, voilà. quoi. Merci. On pourrait parler en français, mais non. Bah, mmh.
5: je, je... <rire> Ce serait plus simple. Donc, nous, on demande, en effet, qu'elle, qu'elle soit éclairée. On a euh, rencontré M. Pribil au mois de juillet, qui nous avait dit que ça allait se faire, hein, qu'en effet, c'était dans Encore les lui? dossiers, euh, tout ça. et. Voilà, et on en arrive à des situations où il faut aller jusqu'au creusot pour emmener un enfant pour qu'elle, qu'il soit héliporté après sur un autre CH plus important. Voilà, c'est, ouais. c'est problématique c'est pas normal. Euh, l'offre de soins, là, là, ça va. Enfin, à ce niveau-là, c'est, c'est pas du c'est tout. C'est optim... Non, il n'y a pas. Comment
10: C'est une catastrophe.
5: C'est une catastrophe. On peut pas, parce que alors, j'entendais Monsieur Mendiguel à un moment donné qui disait, c'est une perte de chance, c'est une perte de vie. Voilà, je veux dire. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un, à un moment donné, on perd des vies.
10: Alors, il faut savoir que M. Privil, qui est venu rencontrer les organisations syndicales qui lui ont posé le problème de, le, de l'éclairage de la, de, la, de, la, de la DZ, justement, et il a dit deux gros mensonges que nous av- sur lesquels nous avons insisté auprès du préfet hier, à savoir c'est la faute à l'aviation civile et c'est la faute aux voies navigables de France. Vous avez bien entendu, aux voies navigables de France. Parce que figurez-vous que la zone d'atterrissage est entourée de parcelles. De parcelles qui n'appartiennent pas toutes à l'hôpital. Il y en a qui appartiennent, alors je vais vous le dire, il y en a qui appartiennent à l'hôpital, d'autres à la CUCM et à trois propriétaires privés. Hein Et alors Le le constat, il y a eu une visite technique avec des drones pour savoir ce qu'il fallait faire pour que l'hélicoptère puisse atterrir la nuit. Donc, euh, il a été décidé que deux arbres devaient être abattus ou élagués, simplement, pour permettre cet atterrissage et monsieur Pruby il est venu dire que la faute, le retard était dû à l'aviation civile mensonge, l'aviation civile nous l'avons contacté, nous avons reçu une lettre circonstanciée nous expliquant que son rôle était de, faire, de dire ce qu'il y avait à faire et ensuite c'était aux décideurs de faire et pas à l'aviation civile premier mensonge deuxième mensonge il dit c'est les voies navigables de France qui sont propriétaires des arbres et ils freinent des cas de fer en fait comme je viens de vous le dire c'est les, il y a plusieurs propriétaires on sait toujours pas enfin moi je ne le sais pas qui est propriétaire le dernier mail que j'ai de monsieur Eric toc directeur des services techniques du GHT me disait, la mairie de Saint-Vallier nous a bien envoyé un relevé du cadastre, on a contacté les, euh, les, euh, les propriétaires pour entreprendre les démarches. J'ai mon téléphone là, je peux vous le montrer si vous le souhaitez, il date du 8 août. J'ai envoyé plusieurs mails à M. Toc pour lui dire, alors... Euh, où on en est, finalement, on entend dire que c'est incess... un... incessamment sous peu que ça va se faire, mais euh, bah, toujours, rien ne se passe. Et ça fait bientôt deux ans qu'on a soulevé le problème. Bon,
0: on ne peut que espérer que ça,
3: J'ai que ça soit J'ai
10: madame
1: avec moi qui voudrait réagir.
3: Oui justement, en ce qui concerne l'héliport donc euh, Mme Jarreau a fait des, des démarches là récemment, donc euh, cet été on a trouvé tous les propriétaires hein. on a toutes les signatures et on a les signatures euh, il n'y a pas très longtemps, hein, début septembre, les dernières signatures qui manquaient donc euh, donc là on a demandé à ce que ça se fasse le plus rapidement possible puisque tout est tout est signé, tout est prêt, donc ça devrait effectivement euh, arriver, voilà.
1: Merci pour cette précision. On va considérer que c'est encourageant.
0: Il faut qu'on
3: aille non, vite, ce
1: qui n'est pas d'accident entre-temps. Les propriétaires, entre-temps. Ils, ont été, euh,
10: euh, ils ont été donnés par la mairie de Saint-Vallier à la demande, euh, suite à nos dé- toutes les démarches que nous avons faites, finalement, euh, on s'est aperçu que, euh, parce que moi, dès que j'ai su que les voies navigables étaient censées être les propriétaires, j'ai téléphoné à Monceau, pas au courant, on m'a renvoyé à Chalon, pas au courant, et puis après, on s'est aperçu que c'était tout. Et la, L'affirmation de Pribil, c'est 2 juillet le 2 juillet 2019, il est venu dire ça à Monceau, que c'était la faute à l'aviation civile et aux voies navigables de France. faut quand même le faire.
1: Maintenant, tout se sait. Bien, M. Prieville s'est fait des amis <rire> encore ce soir. Alors, vous pouvez prendre la parole encore à n'importe quel moment. On va remercier M. Prie pour euh, ce moment passé avec nous. On ouais, voulait... vas-y. vas-y, non, je t'en prie.
0: Ah, tu savais plus quoi dire
1: Si, je sais. Alors Je, te laisse, d- je, te dis- laisse. je disais qu'on allait avoir un, encore un moment privilégié euh, pour terminer, puisqu'on est une troisième invitée et euh, qu'on, qu'on va l'accueillir sur le canapé.
0: Mais moi, je me sens de nouveau seule hein, euh, sur le canapé. Il y a vraiment du monde qui s'en va, alors que, <rire> alors que bon, moi, je suis contente d'être avec vous. Quoi. Oui, on va, on va accueillir euh, Sylvie Archambault. Euh, parce que du coup on a parlé euh, de l'offre de soins sur le territoire de la médecine, euh, non il faut juste le tenir euh, proche, de la médecine générale, de, on a fait le tour un peu de, de ces questions là, on n'a pas encore entendu de personnel euh, Donc, euh, enfin, on l'a entendu à travers vos interventions mais on pourra peut-être euh, euh, s'y intéresser et parler du, du personnel soignant euh, et à l'hôpital et en dehors de l'hôpital de... Euh, comment les deux interagissent aussi. Mais d'abord, Sylvie, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes Est-ce que vous faites comme métier
11: Alors, euh, bon, je suis infirmière libérale à Blanzy, depuis 23 ans maintenant. Euh, voilà, donc euh, j'étais bien contente d'apprendre par Madame Bérard que des médecins allaient venir à Blanzy, parce que c'est vrai que là, on se sentait un peu seul, avec plus que deux médecins, et beaucoup, beaucoup de, de patients qui cherchent, qui cherchent un médecin traitant. Parce voilà. que du
0: coup, vous, vous les voyez tous les jours, ces patients. Oui. Qu'est-ce qu'on vous rapporte, vous, sur l'offre de soins est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des gens qui, qui sont en grande difficulté C'est quoi les profils de personnes que vous consultez déjà Enfin, je ne sais pas si on dit consulter pour les, euh, les Non, c'est
11: pas vraiment. Enfin, on soigne, quoi. Voilà. C'est, c'est du soin, quoi. Donc, euh, bah, principalement des personnes âgées. Hein, donc 99% des personnes âgées chez qui on fait des soins de beaucoup de soins de nursing, de surveillance de traitement, euh, sur, surveillance de, 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 de médicaments, enfin bon préparation des médicaments aussi maintenant avec les génériques, il y en a beaucoup beaucoup. Et puis ben, des soins post-opératoires également, euh, tout ce qui est ben, injection, pansement, euh, pas mal de prises de sang aussi chez des gens qui ne peuvent pas se déplacer au laboratoire. Voilà, et donc effectivement, euh, là à Blanzy, bon, moi quand j'ai commencé, il euh, y avait je crois trois ou quatre médecins, euh, trois médecins. Maintenant, il ben, y en a plus que deux, et donc euh, qui consultent moins au niveau des heures, donc, euh, euh, donc ben, ça devient compliqué pour les gens de trouver, euh, trouver un médecin.
0: Et vous, ils vous appellent du coup euh, en, en secours par rapport ah non, à ça Ah non, 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 pas
11: du tout. Non, non. Euh, ça, ça peut arriver, mais chez des clients qu'on a euh, régulièrement tous les jours, où ils nous demandent ben, des choses qu'on ne de, devrait pas faire. Hein, donc euh, voilà, mais euh, mais euh, tout ce qu'on fait est sur prescription médicale. Hein, c'est, c'est-à-dire que nous, on décide pas de, des soins qu'on fait. Elles sont toutes tout à fait sur prescription médicale.
0: Et est-ce que vous avez l'impression que ça a changé du coup ces dix dernières... Ça fait 20 ans, c'est ça que vous êtes 23, là 23 ans, 23 oui. Ans ouais. Est-ce qu'il y, y a des choses qui ont changé dans, dans, dans le rapport des gens euh, aux soins Est-ce qu'ils osent euh, se soigner de la même manière Est-ce qu'il euh, y a plus en plus de personnes âgées euh, qui sont oui, pas oui, euh, oui, en oui, maison oui. d'accueil, de retraite oui, ou qui oui. ont des difficultés à soigner
11: Alors, oui. Euh, donc, ben, on, on voit ça ben, principalement les mois d'été euh, ou quand il fait très chaud la canicule. Euh, des personnes âgées qu'on envoie à l'hôpital et qui reviennent deux heures après. Et, et bon, ils n'ont ils sont pas, pas été. Euh, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été soignés, mais euh, on ne peut pas les garder à l'hôpital. Et, et du coup, ben, nous, euh, on se retrouve dans des situations des fois où ben, on doit rester euh, avec eux plusieurs heures, euh, alors que bon, on a euh, d'autres patients à voir. Et ça, c'est vraiment. Euh, voilà, et, et aussi par rapport aux. Je pense aux, aux structures de, pour, personnes, pour personnes âgées, aux structures d'EHPAD, où euh, ben, les gens souvent ont attendu une place pendant des mois et des mois. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer, hein, donc qui ont une petite retraite, donc ils ne peuvent pas payer. Et il euh, y a aussi une lenteur administrative au niveau des aides, de, de l'allocation per, perte d'autonomie. Il ben, y a des gens qui attendent euh, euh, parfois des mois et sont en insécurité chez eux. Quoi.
0: Il y a des gens qui veulent réagir à ça Pas du tout. Pourquoi on ne peut pas euh, s'occuper des personnes âgées et qu'on les renvoie euh, euh, au bout de deux heures chez eux <rire> Merci.
5: Une personne ressource ce soir. La prochaine fois, vous serez sur le canap. <rire> Alors, euh, pourquoi on les renvoie au bout de deux heures Bah, le, voilà, on en vient à nos revendications euh, que tout le monde a dans l'hôpital, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de lits pour pouvoir euh, accueillir ces personnes âgées. Euh, ils attendent beaucoup parce qu'on n'a pas assez de personnel pour pouvoir les prendre en charge correctement. Et voilà, ça c'est une problématique. Le, les lits à l'hôpital public, euh, ils, ils se font très très rares. Et il va en avoir de moins en moins. Et c'est pas d'ailleurs que pour les personnes âgées, on garde les les soins post-opératoires, c'est un peu réduit dans la durée euh... Oui, ça se réduit petit à petit, oui, euh, je veux dire, plus ça va moins on garde les gens euh, longtemps euh, on travaille beaucoup eh ben, avec les infirmières libérales pour les renvoyer à domicile après les opérations bon, pas à Monceau puisque nous n'avons plus le box chirurgical mais euh, voilà c'est, c'est de plus en plus comme ça Mais les personnes âgées, des fois oui, on voudrait euh, peut-être pouvoir les garder plus longtemps mais on n'a pas les ressources qu'il faut au niveau de l'hôpital pour pouvoir le faire correctement en fait Alors, Quelqu'un d'autre veut réagir à ça non. Merci Estelle Tu as une question
1: Non mais euh... et du coup vous êtes beaucoup en infirmière libérale le, le terrain est maillé Alors, pour
11: le coup euh... Ah oui je pense, que, je pense que là au niveau du secteur euh, aussi bien Monceau que Blanzy euh, il n'y a pas de problème euh, au niveau des infirmières libérales je pense qu'il n'y a pas de problème il y, y, y a ce qu'il faut
0: et comment Parce que vous me dites que ça va pas mal changé, du coup. Si euh, on ne peut plus garder les gens euh, assez longtemps à l'hôpital, j'imagine qu'il y a des soins qu'on leur prodiguait à l'hôpital qu'il faut leur donner à l'extérieur maintenant. Vous, oui. vous êtes formé pour ça Ou on vous, on vous donne. Euh, ben, formé, ça
11: fait partie de. Ça
0: fait partie. Mais est-ce qu'il y a des, il y a des difficultés que vous ne rencontriez pas auparavant et que vous avez des besoins de formation nouveaux ou pas du tout Ou c'est. Ou c'est ben, ça reste.
11: Non, ça reste voilà, un peu de, 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 de la débrouille, quoi. D'accord. Voilà.
1: Comment ça de la (rire) débrouille
11: Non, mais bon. euh, euh, On fait beaucoup de de, de psychologique aussi, quoi.
1: Mais c'est intéressant, c'est justement pour ça qu'on vous a fait venir aussi. C'est pour avoir cette vision un peu plus euh, intime du travail et de, de, de comprendre un peu, un peu mieux ça, qu'est-ce qui se passe en bout de chaîne une fois que justement euh, à l'hôpital il euh, y, y a des soucis euh, que chez les médecins il y a des soucis c'est peut-être vous qu'on retrouve en bout de chaîne comme on parlait tout à l'heure des urgences qui sont en bout de chaîne quand on n'a pas trouvé de médecin et ainsi de suite Oui. alors vous faites beaucoup de psychologie bah, c'est-à-dire que euh,
11: on parle beaucoup quoi c'est, c'est puis bon on est là et souvent les personnes âgées bah ils ont pas beaucoup de visites euh, on est les seuls à passer dans la journée donc euh, on passe un peu de temps avec eux alors certes n'est pas forcément des soins techniques mais on fait aussi beaucoup de, de, bah, de comment dire de choses à côté quoi de, de, voilà,
1: on change les ampoules on
11: sort les poubelles vous on poste le courrier beaucoup de choses euh, voilà qui
1: vous pensez que c'est intimement lié au territoire, justement Non,
0: non, non, je pense pas, non.
1: non. C'est plus général
0: Oui. Ouais. Comme quoi, la santé, c'est pas juste les soins. Peut-être que c'est quelque chose d'encore plus grand, avec un peu de psychologie, un peu d'humanité, un peu de lien social. Peut-être que c'est l'endroit où, quand on va consulter, c'est pas juste pour se soigner. C'est peut-être aussi une autre chose. Je sais pas, vous avez envie de réagir à ça Est-ce que. Madame
1: Madame
4: je ne sais pas sur quoi je vais réagir un peu sur tout, mais euh... non, là, je vous rejoins tout à fait. La santé, ce n'est pas que des soins. Enfin, je veux dire, moi, je suis infirmière de métier. Mon métier, ce n'est pas que de piquer. C'est justement tout à côté. Donc là, comme on l'a bien vu, les patients arrivent aux urgences. Mes collègues, elles font un boulot, alors là, pour le coup, euh, formidable, hein, les boulots, que ça soit à Monceau, parce que je les connais de près, que ce soit dans les autres services d'urgence. Sauf qu'elles font, enfin, qu'ils font, pardon, parce qu'il y a aussi des infirmiers, on les oublie souvent, ils font avec les moyens qu'ils ont. C'est-à-dire que là, pour essayer de faire la synthèse avec tout ça, on va revenir à ce que disait M. Meneghel tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, c'est un vrai problème de politique de santé. Qu'est-ce qu'on veut, comme santé aujourd'hui, pour nous, pour nos enfants, pour nos parents, etc. Donc à partir du moment où on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on a laissé faire des politiques de santé, parce que Madame Buzyn est, en, est aux manettes aujourd'hui, mais ça fait 25 ans hein, que les politiques de santé sont mises en place pour arriver justement à cette pénurie et médicale et financière parce que, euh, voilà, je, je, on va dire, c'est pas... Aujourd'hui, on gère la pénurie et donc on ne peut pas faire face aux soins. Non, c'est... on a organisé à un moment donné une certaine pénurie pour faire obliger les gens à prendre euh, certaines habitudes et certaines Voie par rapport à la santé qui ne nous correspondent C'est-à-dire pas. C'est-à-dire et ben en fait, on a financiarisé beaucoup les choses. Voilà, donc enfin, on pourrais, je pourrais faire trop longtemps là-dessus. Donc je voudrais revenir à mes collègues. Donc en fait, mes collègues qui ne peuvent pas les garder, puisqu'en fait, on n'a pas de place au, au, à l'hôpital de Monceau, mais aussi dans les autres hôpitaux de France, sont obligés de les renvoyer à domicile. Sauf que les infirmières à domicile, même si elles sont en nombre, elles ont aussi des. Enfin, euh, à un moment donné, il faut qu'elles fassent tous les soins quel enfin, qui leur sont demandés. Donc aussi qu'une journée de 24 heures. Exactement. Et comme les gens enfin, comme vous venez de le dire, les gens dont vous occupez sont souvent aussi des gens socialement un petit peu défavorisés, etc., qui n'ont pas les moyens d'aller en EHPAD. C'est pas qu'ils voudraient pas peut-être à un moment donné passer dans une structure, mais c'est que financièrement ils peuvent pas le faire. Donc ça veut dire qu'à domicile, on fait avec les moyens du bord. Donc l'infirmière, au lieu de faire que ses soins, D'abord, elle n'a pas que des soins techniques. On a aussi dans notre profession tous les soins de, dits relationnels, etc. Mais elle dépasse beaucoup ses fonctions parce qu'effectivement, elle va aller poster le courrier parce que la famille, ben, en fait, la famille, c'est les enfants. Ils sont beaucoup plus jeunes. Ils ont besoin de travailler. Et comme à Monceau ou comme dans d'autres villes, ben, l'emploi s'est un petit peu raréfié. Donc, ils sont partis un petit peu plus loin. Donc, les parents sont restés là tout seuls. Donc, les parents, ben, ils n'ont plus leurs enfants pour aller poster leur courrier. Ils n'ont pas leurs enfants pour les accompagner chez le médecin. Donc, l'infirmière qui passe, ben, elle fait un petit un petit peu euh, le factotum. Elle fait tout ce qui est de son rôle propre, de son rôle sur prescription, et puis après, elle rend service. Et on a des métiers dans le soin qui sont quand même, il faut pas oublier, des métiers d'humain sur de l'humain. Que ce soit un médecin, que ce soit une infirmière, que ce soit un kiné, etc. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, euh, malgré tout, entre l'hôpital, qui a ses défaillances et qui a ses défauts, entre le libéral, bah, on arrive à pallier à... à, à à des manques qui sont, à mon avis, des, membres, des manques de l'ordre de la société. Quelle société on veut, tous, demain, pour nos enfants, nos parents Et pour nous-mêmes, accessoirement, de temps en temps voilà Donc ça, c'est une vraie question, et puis je vous demande d'y réfléchir. Merci, quelqu'un veut répondre Merci. Quelqu'un a la solution
1: La non solution, je ne sais pas, mais
0: ouais. et... c'est, c'est
1: l'occasion de terminer, ça, ouais, avec ce, ce saut dans, la, dans l'avenir <rire> Voilà. Euh... Moi,
0: je voulais rajouter peut-être un truc. Je t'en prie. Je ne suis pas sûre qu'on aura la réponse ce soir, mais il me semble quand même que c'est une dimension qu'on n'a pas abordée. Le fait que, euh, si on met en perspective, on est quand même dans un pays où il y a encore une possibilité d'être soigné. Il y a des pays où ce n'est pas le cas. Est-ce que peut-être ce qui nous préoccupe, ce n'est pas tant de tout transformer, mais de conserver en fait, les privilèges qu'on peut avoir de, d'une santé publique Est-ce que... Euh, voilà. Est-ce que c'est, c'est repartir à zéro et faire autre chose ou est-ce que c'est défendre ce à quoi on a droit aujourd'hui et ce qu'on aimerait bien garder, en fait, je crois voilà. Quelqu'un veut réagir Me laissez pas finir
4: comme ça. <rire> la santé et l'accès à la santé, pour moi, c'est pas un privilège. C'est un droit. Et on va rappeler, c'est constitutionnel. C'est quand même le CNR, après la guerre, qui a instauré plein de choses. Et ce qui, était, ce qui ont été des batailles pour nos anciens euh, sont des acquis pour nous. Mais il faut que ça reste des acquis et qu'on, enfin, qu'on soit conscient du fait que des gens se sont battus pour les obtenir. Ça, il ne faut pas l'oublier. À un moment donné, c'est quelque chose, effectivement, quand on arrive, quand on est, euh, qu'on, qu'on, qu'on vient au monde euh, en, en 2019, bah, effectivement, on est dans des conditions en France encore qui sont, comme vous le disiez, acceptables. C'est-à-dire qu'on a un accès aux soins, on a encore des hôpitaux, on a encore des médecins. Mais à quel prix et jusqu'à quand je voudrais revenir aussi sur le numerus clausus parce que je voudrais apporter un petit bémol parce que voilà je... euh, effectivement il y a un numerus clausus qui a été posé et qui est sûrement qui a été mal posé à un certain moment on a diminué beaucoup les choses on va les réaugmenter et peut-être que mais je pense que là aussi il y a une volonté politique au sens large de savoir est-ce qu'à un moment donné on ne peut pas imposer un minimum d'installation à nos jeunes médecins. Il y, a, il y a eu des tentatives par certains gouvernements ces dernières années qui ont été faites, elles n'ont pas abouti alors évidemment je ne veux pas dire, je suis pas là pour dire qu'il faut imposer plein de choses mais à un moment donné c'est vrai qu'il y a quand même je vais rejoindre le collègue de tout à l'heure un petit peu de retour sur investissement. On est capable d'imposer des installations à des paramédicaux pourquoi pas à des médecins Je ne suis pas là pour. Je suis, je suis pas un ayatollah dans ce sens-là. Mais il y a un moment donné où il faut quand même que. Voilà, nos, 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 nos hôpitaux publics ont participé à la formation de tous ces médecins. Et c'est très bien. On, on est là pour ça. Mais il y a un moment donné, il faut aussi un petit rendu. Enfin, il faut avoir aussi une idée de quelle. De nouveau, quelle société on veut pour demain Et quelle société on veut Donc voilà.
1: J'arrête. Merci. On voit que madame a beaucoup de choses à dire. On termine Ça fait déjà un moment, je crois. Hein. On n'avait pas euh, la prétention de, d'être euh, exhaustif sur un tel sujet. Bien sûr, C'est, euh, c'était pour amorcer amorcer le, le, le débat, euh, vous faire réagir, comme on l'espère là sur euh, sur tous les débats qu'on va organiser de, durant les prochains mois avec Odile. Euh, comment on peut se s'emparer des sujets, se réemparer des sujets, s'intéresser à ce qui fait euh, société autour de nous. Et, et voilà, Odile y participe. Odile vous donne la parole. Alors euh, vous pouvez Retrouvez ce débat euh, en podcast euh, sur notre site, euh, euh, il sera bientôt en ligne, hein, accompagné d'un article euh, sur odile.tv, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, il était en direct sur Facebook, je ne sais pas si vous nous avez suivis peut-être et euh, ben donc on, on vous attend nombreux vous pouvez bien sûr euh, venir regarder tout ce qu'il y a d'autre sur Odile il y a des documentaires, il y a des reportages il y a des zappings, il y a un peu plein de choses et euh, vous pouvez éventuellement nous soutenir euh, pour qu'on continue à vous proposer des débats de qualité et à donner à la parole à la population Voilà, à bientôt sur Odile, à bientôt pour un nouvel à Vrai Dire. La semaine prochaine, on sera de nouveau là. Mais
0: on ne donne pas le sujet, parce qu'on vous demande de revenir demain, on l'annoncera demain.
1: (rire) Voilà. (rire) Au revoir, un énorme merci à toutes ces personnes qui ont participé, mesdames, messieurs, merci beaucoup de vos vos prises de parole et de vos points de vue. A très bientôt sur Odile. (applaudissements)